0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 9 de maio de 2023. Nós estamos aqui, mais uma vez, juntos para o nosso momento diário, com estudo e reflexão da Palavra do Senhor. E hoje a gente continua a nossa leitura lá no livro de Lucas, no capítulo 12. Nós vamos falar hoje acerca da parábola do servo vigilante. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus... Vai trazer algumas respostas hoje para você. E eu sei que esse texto vai falar muito contigo, assim como falou comigo, amém? Mas antes da gente começar a nossa palavra de hoje, eu quero convidar você que nos acompanha, que nos ouve, a estar orando, intercedendo, para que os pedidos da nossa lista de oração sejam atendidos, para que pessoas sejam curadas pessoas sejam salvas pessoas sejam libertas pelo poder de Jesus eu peço em especial estejam orando pela minha vida, pela minha família, pela minha saúde eu e os missionários que estivemos a, na, nas últimas semanas em Serrinha contraímos uma virose quando voltamos e muitos ainda estão se recuperando assim como eu e existe muito trabalho a ser feito afinal não é porque eu estou doente que a obra de Deus para o maior objetivo é que nós sejamos ativados para fazer toda a boa obra do Senhor eu queria que você refletisse um pouco que nesse exato momento pessoas estão partindo dessa vida sem a salvação pessoas que você teve a oportunidade de falar do amor de Jesus, mas não falou vizinhos, colegas de trabalho... e isso deve acender um alerta na nossa vida, amém? Então ore pela minha vida... ore para que eu possa continuar fazendo esse trabalho... para que Deus me dê graça... para que o Espírito Santo me capacite sempre... a falar em nome dele... eu peço em especial... que vocês orem... pelo secretário de educação da minha cidade amanhã pela manhã eu terei uma reunião onde ele vai me dizer se vai aceitar ou não o nosso trabalho. Então ore pela vida dele para que, através dele, o Senhor possa abrir uma porta para a vida dos jovens aqui da minha cidade. O meu desejo não é apenas fazer esse trabalho na minha cidade, mas todas as cidades ao redor da minha. Quem sabe ir na sua cidade também, ensinar você a fazer esse trabalho nas escolas, por que não? Eu estou à frente do Ministério da Cultura do Reino e nesse trabalho da Cultura do Reino a gente ensina como orar por curas, qual é a maneira bíblica de orar por curas, evangelizar, realmente viver uma vida cheia do Espírito Santo. Sair do papel. Então esteja orando para que isso aconteça. Ore também para que a gente possa realizar as cruzadas na região sul do país. Deus me deu a primeira cidade, Nova Prata. A segunda, eu creio que será Urubici. Mas para que isso aconteça, eu estou precisando das suas orações. Eu preciso que Deus levante apoiadores para que a gente possa fazer acontecer esse trabalho. Eu já consegui ganhar palco, já consegui ganhar tendas para trabalhar, mas ainda preciso de alguns recursos para custear as equipes, as pessoas e isso demanda muito então ore a Deus para que Deus venha abrir a janela dos céus e levantar apoiadores para ajudar a fazer esse trabalho esteja orando pela sua cidade para que Jesus também alcance a tua cidade o povo precisa de Jesus ore também pela cruzada que está acontecendo lá em Colinas, no Maranhão infelizmente eu não pude estar junto com eles Semana que vem tem outra em Grajaú. Então esteja orando para que Deus envie apoiadores para trabalharem junto lá na Seara, porque eles estão com a equipe bem reduzida. Eles estão trabalhando nas escolas, estão alcançando os jovens e adolescentes daquela cidade. Então orem por eles. Orem pela vida do evangelista Rubens, que também esteve enfermo esses últimos dias para que ele esteja sempre com a saúde em dia, para continuar fazendo essa obra, amém? eu quero fazer um desafio aqui no grupo também. Eu queria que você selecionasse duas pessoas daquela lista de orações, que você entrasse lá no nosso WhatsApp, pegasse a lista de orações, selecione lá dois nomes de pessoas. E você pode até marcar isso lá no próprio grupo, dizendo, olha, eu vou estar orando por fulano e fulana. E eu gostaria que todos os dias você, em especial, intercedesse por essas duas almas. Até que elas recebam a resposta de Jesus. Amém? Será que eu posso contar com a tua ajuda? São tantos nomes para a gente orar. E eu não tenho como orar todas as, sobre todas as pessoas durante essa mensagem. Mas eu queria que você fosse engajado com isso. Eu quero que você seja um participante desse grande milagre de Deus. Amém? Então escolha lá duas pessoas... E comece a orar por, ela, por elas todos os dias, amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Tu é sempre bom. A Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Como é forte a Tua palavra, Jesus. Como o Senhor é bom. O Senhor nos amou quando nós éramos ainda inimigos do Senhor. Rebeldes, desobedientes mas a Tua graça nos alcançou. E hoje nós podemos nos gloriar em Ti, Jesus. Obrigado por cada pessoa, Senhor, que o Senhor tem acrescentado a este grupo, a este trabalho. Obrigado por cada lugar aonde chega essa mensagem do Teu Evangelho. Que a Tua palavra sempre alcance corações, transformando vidas, famílias, histórias, cidades, que essa semente do Evangelho, Deus, possa dar muitos frutos aonde quer que ela chegue. Eu conto com a tua graça para isso, Jesus. Porque de mim eu não posso fazer nada. Mas tu pode todas as coisas. Por isso, visita, Pai. Cada pessoa que está nos ouvindo, que está orando comigo agora. Abençoa essa pessoa. Supre ela nas suas necessidades. Se é uma enfermidade que ela está. Enfrentando, vem trazer a cura. Em especial te apresento a Dona Maria Azevedo Souza, que está tantos dias na UTI. A minha oração, em primeiro lugar, Jesus, é para que ela encontre salvação em ti. Se ela ainda não entregou a vida para ti, Jesus, se ela ainda não tem uma aliança contigo, minha oração é que, nesse momento, teu Espírito Santo visite ela, desperte ela dessa UTI. Nós queremos a cura também, Pai. Nós queremos que a situação dela não seja uma situação de sofrimento, nem nessa vida e nem na outra. Por isso alcança ela com a tua palavra, Jesus. Se ela ainda não tem aliança contigo, concede a ela, Deus, uma oportunidade de fazer uma aliança contigo e passar a eternidade aos teus cuidados. Atenta aos teus ouvidos, Deus, para o clamor dessa família. E visita eles nesse momento, em nome de Jesus. Visita também, Senhor, o Bento. Nós não sabemos os teus desígnios, os teus propósitos, mas nós sabemos que o Bento, como diz o próprio nome, ele é bendito. Ele é um bendito do Senhor. Já tem enfrentado tantas lutas, tantas dificuldades. Tem misericórdia dessa criança, Jesus. Tem misericórdia dessa criança, Pai. Nós unimos a nossa oração, nós concordamos com, com os céus agora, nós declaramos cura sobre a vida do Bento, Pai. Tira o sofrimento dessa criança, dessa família. Restaura, Deus, a saúde dele por completo. Faz uma obra poderosa agora na vida do Bento, Pai e em nome de Jesus, Deus tira ele desse ciclo de sofrimento que eles têm vivido Espírito Santo Tu és tão bondoso Tu és tão poderoso, Pai faz aquilo que nós não podemos fazer, Jesus toma essa criança nos Teus braços, Pai visita ela, Jesus, cura ela, Jesus cura também a Cecília, Pai ela tem sido uma guerreira, ela tem sido forte porque o Senhor tem sustentado e fortalecido a vida dela mas nós clamamos a Ti, Jesus que venham dias de alegria onde ela possa, Deus, fazer as coisas de criança sem que essa doença venha atrapalhar essa, a, a alegria e a felicidade dela, Pai. Eu sei que o Senhor tem suprido ela. Eu sei que o Senhor tem concedido graça sobrenatural sobre a vida da Patrícia. Eu sei que o Senhor tem concedido graça sobrenatural sobre a vida das enfermeiras e dos médicos que atendem aquela ala. E eu oro, Deus, por cada um desses profissionais nessa tarde. Espírito Santo de Deus aquilo que a medicina do homem não pode fazer tu podes cura Jesus aquela ala toda visita essa ala hospitalar do câncer e em nome de Jesus que todas as enfermidades comecem a sair agora em nome de Jesus Pai. este grupo, grupo clama a ti nessa hora pai nós concordamos a tua palavra diz que o que é ligado na terra está ligado nos céus. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as enfermidades, inclusive esse câncer da Cecília, essa má formação dos rins, o câncer das outras crianças. Espírito Santo de Deus, sopra o teu fôlego de vida sobre essas crianças nessa ala do hospital. Refrigera a alma deles agora na tua presença. Revigora as energias dos médicos, das enfermeiras, dos plantonistas, dos pais. Senhor, em nome de Jesus, ativa, Deus, a fé no coração de cada pai, de cada mãe que sofre vendo seus filhos nesse momento, enfrentando essa enfermidade tão terrível. Pai, nós clamamos a Ti pela Tua graça e a Tua misericórdia na vida deles. Visita também o Marcelo, Jesus cura ele Senhor tira todas as dores as úlceras e em nome de Jesus Deus que ele possa sentir o teu cuidado o teu amor de uma forma como ele nunca sentiu antes Pai. nos ensina Deus a orar a interceder por aqueles que o Senhor tem colocado no nosso caminho Pai nos ensina Deus a ter amor por as pessoas a amar os enfermos Espírito Santo nós precisamos tanto aprender de Ti. Nós necessitamos tanto de Ti, Pai. São dias maus, mas o Senhor é bom. Que nós nunca venhamos a esquecer disso, Pai. Nos ensina, Jesus, a amar como o Senhor ama. Nos ensina, Deus, a colocar a nossa fé em ação nos ensina Deus a ser praticantes da tua palavra a fazermos a diferença neste mundo Pai Espírito Santo de Deus derruba todo espírito de religiosidade tudo aquilo que prende as pessoas a uma religião falsa e vazia e coloca Deus a verdade da tua palavra, das tuas escrituras no coração de cada um de nós Pai nós precisamos de ti Senhor fala conosco nos ensina através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá em Lucas 12, versos 35 ao 48. E ele fala sobre o servo vigilante. E o texto diz assim. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujos Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir. Fará que se recline a mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou, Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu, quem é, pois, um administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo, meu Senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Amém? Esse é um texto fortíssimo da Palavra de Deus, onde Jesus continua trazendo o seu ensinamento para os discípulos e para a multidão e ele começa com esse alerta, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Ele passa os versículos 35 e 36, nos falando sobre a necessidade de estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus voltará a qualquer momento às vezes as pessoas pensam que o fato de Jesus não ter voltado ainda nesses últimos dois mil anos isso não venha mais acontecer ou seja, uma fábula ou falte muito mais tempo cuidado Jesus voltará ele disse uma vez que viria através dos profetas e conforme a palavra que ele mesmo falou, ele veio, ele cumpriu e ele voltará novamente. E Jesus está dizendo que nós precisamos estar prontos para isso. Devemos estar esperando ele como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento para abrir a porta assim que ele bater. Ou seja, a qualquer momento o Senhor virá. Nunca se esqueça disso. Talvez por isso que nesses últimos dias o Senhor tem dado tantas palavras a respeito do nosso conserto com Ele. Jesus quer que eu e você venhamos a consertar as nossas vidas, a nossa aliança com Ele. Jesus não quer eu e você vivendo um evangelho só de nome, um evangelho que até para algumas pessoas tem aparência de piedade mas que lá no fundo da alma não garante a tua salvação Deus não quer que a gente viva um engano Ele quer que quando Ele chegar, nós estejamos preparados porque se eu e você estivermos preparados, versos 37 diz e 38 dizem assim felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar eu afirmo que ele se vestirá para servir. Fará que se recline a mesa e virá servir los Olha que maravilha. Se eu e você estivermos vigiando na volta dele, olha que interessante, o servo vai estar vigiando, mas quem vai nos servir vai ser o Senhor. Ele colocará uma mesa para mim e para você. Ele vai nos servir, ele vai se singir para nos servir. Pela lógica do mundo, isso é uma loucura. O Senhor se vestindo para servir os seus servos. Mas por que isso? Por que essa, essa questão do Senhor nos servir? Porque Jesus sabe que aqueles que estão vigiando estão pagando um preço. E eu sempre digo, Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Deus nos chama para uma vida diferente sim de negação muitas vezes mas existem recompensas do Senhor você imagina o Senhor do Universo o Criador de todas as coisas o Deus Todo-Poderoso, aquele que te criou que te deu a vida que te deu o perdão que te deu a eternidade preparando uma mesa para te servir eu não sei você, mas meu coração se enche de alegria e de emoção porque eu começo a visualizar isso o Jesus o qual nós servimos, o qual nós amamos tanto tão maravilhoso tão bondoso já fez tantas coisas por nós, tantas promessas e ele ainda diz olha, eu vou servir a mesa para você eu vou te reclinar numa mesa e eu vou te servir porque eu sei que foi difícil eu sei que o caminho que leva a salvação não é fácil mas você se manteve fiel então é esse tipo de visitação que eu e você vamos receber de Jesus por estarmos vigilantes por isso eu digo para você que me ouve esteja vigiando Seja vigilante com a volta de Jesus. Porque a Bíblia diz, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Se eu e você nos mantivermos andando fiéis a Ele, você que busca a felicidade, tem pessoas que ficam buscando felicidade em várias coisas no mundo. Mas a maior felicidade é essa aqui, ó. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Você quer viver a maior felicidade da sua vida? Se prepare para a volta de Jesus. Viva todos os dias como se ele estivesse prestes a chegar. É isso que ele está querendo dizer. No verso 39 e 40 ele fala: "Entendam, porém isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada." Estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Se alguém disser que Jesus vai voltar em uma data específica, é mentira. Não vem de Deus essa pessoa. Rejeite. Porque ele vai vir numa hora em que as pessoas não o esperam. É igual o dilúvio. Noé passou 100 anos alertando sobre a existência de um dilúvio. Haveria uma chuva que não daria e mataria todos que não estivessem na arca. E as pessoas passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, nada aconteceu. Não caiu chuva, nada. Vamos viver as nossas vidas do jeito que a gente achar melhor, cuidado. Jesus está voltando. Para muitos Jesus vai voltar ainda hoje. Porque se, nós não, se ele não vier até nós, nós não somos seres eternos nessa vida. A nossa alma é, mas esse corpo uma hora vai perecer e nós iremos até ele. E quando chegar esse momento, a minha oração é que você esteja preparado, que eu esteja preparado, porque eu também não sou o dono da minha vida. Eu também não posso garantir, afirmar que eu vou estar vivo hoje à noite ou amanhã pela manhã. Mas eu preciso ter certeza de uma coisa. Existe um Deus Todo-Poderoso que enviou seu filho Jesus. Ele veio nessa terra, só fez coisas boas. Ele amou, ele perdoou, ele pagou o preço pelos nossos pecados, ele morreu e ressuscitou. E ele nos aguarda. E nós precisamos estar prontos para ele. E caso ele decida vir hoje, será que você está preparado? Às vezes as pessoas perguntam por que, que ninguém sabe o dia e a hora porque Jesus não quer hipócritas. Eu garanto que se soubessem a data da volta de Jesus um dia antes, uma meia hora antes, pessoas estariam se arrependendo dos seus pecados não porque sabem que era o errado, mas apenas para escapar da perdição. Mas o coração continuaria fechado. E Jesus não quer ninguém enganado e aí ele segue nessa história Pedro, mais uma vez eu amo Pedro Pedro fez as coisas mais inusitadas que um servo poderia fazer ele era aquele que puxava a espada ele era aquele que brigava por Jesus ele era aquele que negou Jesus mas ele era aquele que andava nas águas quando ninguém teve coragem, ele teve ele era aquele que revelou que Jesus era o Messias pelo Espírito Santo. E aquele faz uma pergunta. Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? Pedro queria saber. Se é só para a gente, Senhor? Ou se aplica para todo mundo? E aí Jesus fala sobre o administrador fiel e sensato. Que o seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido. Ou seja, o cara que cuida dos outros funcionários. E aí Jesus diz, Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar, fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Ou seja, Jesus está dizendo que aqueles que foram colocados numa posição onde eles possuem uma área de influência maior, uma área de responsabilidade maior, bom será que eles sejam encontrados fazendo aquilo que, que eles foram chamados para fazer. E eu faço uma pergunta para você. Você tem cumprido com aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos? Você cumpre o teu chamado com as suas habilidades, com os teus dons, com o teu conhecimento? Porque tudo aquilo que o Senhor te encarregou de fazer, quando Ele voltar, ou quando você for para Ele, Ele quer ter a certeza de que você estava fazendo conforme havia sido predito. Por isso que eu digo que todo cristão tem uma, uma obrigação com Deus. Todo cristão tem uma missão, um chamado. E você precisa descobrir o seu, cumprir o seu chamado. Porque se você não cumprir, vai acontecer o que acontece nos versos 45 e 46. Jesus diz assim, mas suponha que esse servo diga a si mesmo, meu senhor se demora a voltar, então comece a bater nos servos e nas servas a comer, a beber e a embriagar-se o senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis, ou seja Jesus está falando daqueles que recebem dons e talentos recebem conhecimento instruções Possuem tudo para ter um chamado especial nessa terra. São chamados para liderar outros, inspirar outros, ensinar outros. Mas não fazem. E o que é pior, além de não fazerem, se desviam do propósito de Deus. Se entregam aos prazeres dessa vida. E como tem pessoas desviadas da presença do Senhor. Pessoas que o corpo está até mesmo indo para uma igreja mas o coração está totalmente distante daquilo que Deus tem para ela. E se você tem vivido isso, cuidado. A palavra diz que Deus trará punição para essas pessoas, punição severa, e vai dar a elas um lugar com os infiéis, ou seja, a perdição. E aí nos versos 47 e 48, Jesus termina de explicar a parábola. Ele diz assim, Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites olha só se você conheceu a palavra do Senhor sabe qual é o certo a se fazer e não faz vai receber muitos açoites mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo receberá poucos açoites a quem muito foi dado muito será exigido e a quem muito foi confiado muito mais será pedido aquele diz que há diferentes níveis de castigo aquele que, fez um, que não fez o um bom uso do conhecimento das oportunidades que Deus o deu vai ser muito castigado sabe essas pessoas que trazem escândalos para o reino de Deus? líderes os líderes religiosos os falsos mestres pessoas que possuem conhecimento teológico pessoas que possuem dons porque se engana quem pensa que somente pessoas de Deus têm dons. Não. Quando Deus concede os seus dons, ele não os retira. Você pode ver um homem que é ímpio sendo usado para curar pessoas. Porque uma vez que Deus dá um dom para uma pessoa, ele não retira. Mas existe um preço a ser pago. O sofrimento dessas pessoas que fizeram mau uso daquilo que receberam de Deus vai ser muito maior que o sofrimento daqueles que praticaram coisas erradas, mas não conheceram a verdade a Bíblia nos deixa claro que haverá diferentes níveis de sofrimento no inferno ou seja Aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo receberá poucos açoites, mas aquele que conheceu a vontade do Senhor e não preparou o que deseja nem realiza, vai receber muito mais açoites. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Se Deus tem te dado entendimento, conhecimento da palavra, se Deus tem te dado dons e você não tem usado essas coisas muito cuidado, a cobrança vai ser muito maior. Eu sei da cobrança que Deus tem comigo. É por isso que todos os dias eu faço o que eu posso. Porque eu conheço a vontade do meu Senhor. E eu preciso preparar o que Ele deseja. O desejo dEle é que você cresça. Que você seja alcançado. Que a sua vida seja transformada. E que você também passe a fazer isso com a vida de outras pessoas. Não omita... Não negue, não renegue, não rejeite aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Mas seja uma bênção onde quer que você esteja. Que o Espírito Santo de Deus possa nos despertar hoje. Que nós possamos estarmos alertas com tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.